0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelaremos las claves del libro, Yo soy Melale, la joven que defendió el derecho a la educación, y fue tiroteada por los talibanes. A principios del siglo XXI, la mayoría de las personas que vivían en países pacíficos, disfrutaban de una vida cómoda, y consideraban el derecho a la educación como un hecho. Por lo tanto, apenas podían imaginar que bajo el mismo cielo, muchos rincones de este mundo estaban en guerra, que existían lugares oscuros invadidos por el miedo, donde los ciudadanos se encontraban bajo una opresión y un tormento interminables, e innumerables niños anhelaban, pero luchaban en vano por el acceso a la educación, y la igualdad en el trato. Sin embargo, aunque todos ellos se vieran afectados por la pobreza, la enfermedad, o la guerra, querían que el mundo escuchara sus voces, y la autora de este libro, Melale Youssef Saí, logró que su mensaje trascendiera las fronteras. Melale nació en el seno de una familia normal en el Valle del Swat, en Pakistán. Cuando estalló la actividad terrorista en el país, y una organización antigubernamental, los talibanes, controló su pequeña aldea, ella se negó a callar, y se enfrentó a sus opresores por el derecho a la educación. Debido a esto fue considerada como enemiga de la organización, una etiqueta que puso su vida en peligro. A los 15 años un terrorista le disparó en la cabeza, pero de milagro logró sobrevivir. Finalmente dos años más tarde, a sus 17 años, se convirtió en la persona más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz. Yo soy Melale El relato autobiográfico de estas experiencias estuvo en la lista de los más vendidos del New York Times durante más de un año. En el libro Melale revela las crueldades de la mencionada organización terrorista, sus facetas más oscuras, y da cuenta de su extraordinaria lucha por conseguir el derecho de las mujeres a la educación. La revista Time comentó, al intentar silenciar a esta colegiala pakistaní, los talibanes amplificaron su voz. Ahora, es un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo. Además, menciona que hay 57 millones de niños en el mundo que no han podido asistir a la escuela primaria, y Pakistán es uno de los países donde este problema es más grave. En 2014 el Banco Mundial publicó un informe que mostraba... Que había 7 millones de habitantes en Pakistán, privadas de educación, y dos tercios de esas personas eran mujeres. Así, la mayoría de las personas no tienen conocimientos básicos de aritmética, lectura u otros idiomas. En consonancia con lo anterior. Una encuesta de la UNESCO reveló que las principales barreras que se interponen entre los niños y la educación, son el género, la geografía, la pobreza, y los conflictos armados, siendo estos últimos una de las principales razones por las que los estudiantes no pueden asistir a la escuela. De hecho, de entre los niños en edad primaria, que no pueden concurrir a los centros educativos, más de un tercio de ellos, viven en zonas afectadas por la guerra o conflictos similares. A pesar de todos estos datos, quizá no podamos aún imaginar cómo vive la gente en Pakistán, especialmente en las zonas más afectadas por los conflictos y el terrorismo. ¿Siguen teniendo sueños, a pesar de que sus vidas pendan de un hilo? ¿Cuando se enfrentan a las dificultades, eligen resignarse a su destino, o se levantan y luchan? ¿Aprenden los niños de sus experiencias diarias, en lugar de aprender de los profesores? Todas estas preguntas serán respondidas en este buki, el cual será presentado en tres partes. Primera parte, un grito por libertad frente a los terroristas talibanes. Segunda parte, la lucha por la educación bajo la opresión de los talibanes. Tercera parte, un llamado a la paz mundial tras ser atacada por los talibanes. Primera parte, un grito por libertad frente a los terroristas talibanes. Melale Youssef Sahi nació en una hermosa aldea del Valle de Swat, en Pakistán. Ella pertenece a la etnia pashtun, que vive principalmente entre varias tribus en las tierras fronterizas entre Pakistán y Afganistán. En la cultura tradicional de su país, la discriminación hacia las mujeres es especialmente fuerte. De este modo, si nace un hijo la familia dispara armas al aire para celebrarlo, pero si quien nace es una niña, no hay celebraciones. Para la mayoría de las mujeres, su destino es decidido apenas nacen, cocinar y tener hijos. Así, mientras que a los niños se les permite ir a la escuela, las niñas solo pueden quedarse en casa. Sin embargo, Melale creció en un hogar abierto y libre. Cuando nació, su padre disparó su pistola al aire, como si hubiera sido un niño, sin tener en cuenta ninguna desigualdad de género. Incluso le puso el nombre de Melale, en honor a la mayor heroína de Afganistán. Apenas nació, su padre dijo, «Sé que hay algo diferente en esta niña», y alentó a sus amigos a que arrojaran golosinas, frutos secos, y monedas en la cuna de su hija, algo que tradicionalmente solo se hace con los hijos varones. Tras graduarse el padre de Melá le dio clases de inglés en una famosa universidad privada, pero el sueldo era muy bajo, y la dirección del instituto extremadamente rígida, incluso hasta el punto de controlar las amistades entre los profesores. Disconforme con la institución, fundó una nueva escuela junto a un amigo íntimo, y la llamó Escuela Cuschal. El padre de Melale siempre había soñado con abrir una escuela, con un ambiente libre. Él pensaba que la educación debía estar abierta a todo el mundo, independientemente de la clase social o el género, y esperaba cultivar la capacidad de los alumnos para pensar de forma independiente. Sin embargo, la escuela comenzó a enfrentar numerosas dificultades. Primero, no encontraban alumnos, luego comenzaron a perder dinero constantemente y tuvieron que pedir prestados los suministros para salir adelante. Además, los funcionarios del gobierno les pedían a menudo sobornos, cada vez que se comunicaban. Y más tarde, ya ni siquiera pudieron pedir dinero prestado, por lo que el padre de Melale tuvo que vender el brazalete de oro de su esposa, para poder seguir enseñando. Finalmente, dos inundaciones lo llevaron casi a la quiebra. Con todo, su padre no se rindió, y solo después del nacimiento de la niña, la situación mejoró lentamente, y la escuela empezó a mostrar sus frutos. Guiados por este pensamiento, los padres de Melale trataron a su hija de la misma manera, que a sus dos hermanos menores, y no la privaron de una educación. De este modo, la niña creció en la escuela de su padre, moviéndose por el edificio a su antojo. Le encantaba aprender, y sus notas eran excelentes. La escuela era como su segundo hogar. No obstante, aunque las notas de Melale eran de las más altas de su escuela, era una niña traviesa. Un día, cuando tenía siete años, robó juguetes y joyas a una niña, que vivía en su misma calle. Asimismo, solía robar almendras del mercado y se las comía, porque no podía resistir su sabor. Para hacer frente a este mal comportamiento, su padre le habló de personas famosas, que también habían cometido errores de pequeños. A través de estas historias Melale se dio cuenta de que no era terrible cometer errores, lo importante era lo que se puede aprender en el proceso. Su padre también la inspiró con una cita de Gandhi, la libertad no merece la pena, si no incluye la libertad de cometer errores. Con el tiempo a medida que Melale crecía, la vida en la aldea le pareció aburrida. Ella quería ser un pájaro libre, salir a ver el mundo. Sin embargo... Debido a la peculiar cultura islámica y a las costumbres étnicas del distrito de Swat, las mujeres de esa zona debían atenerse a los códigos de conducta tradicionales. Cuando éstas salían de los espacios exclusivos para mujeres, debían ir acompañadas de familiares varones, llevar velos sobre el rostro, y sobre todo, no podían hablar con hombres con quienes no estuvieran estrechamente relacionadas. Además, las mujeres no tienen derecho a tomar decisiones sobre sus vidas. Cuando una niña cumple 10 años, su padre puede venderla a un anciano, para que sea su esposa. Asimismo, las niñas no pueden expresar ningún tipo de interés romántico por los chicos que les gustan, porque si se las descubre, traerán vergüenza a toda su familia. Una chica hasta fue envenenada por su propia familia por esta razón. Más aún, cuando hay una disputa entre dos familias, una chica puede incluso ser enviada a casarse con el chico menos digno de la familia rival para resolver el problema. Todos estos tipos de situaciones son habituales en el pueblo de Swat. Un día, cuando Melale le preguntó a su padre por qué las mujeres de su país recibían un trato tan injusto, él le contó que en Afganistán se las trataba aún peor. Le dijo también que el territorio había sido tomado por un grupo llamado los talibanes, quienes quemaron las escuelas para niñas, y les prohibieron asistir a ellas. Además, todas las mujeres eran obligadas a llevar un velo en la cabeza, que les cubría la cara y que solo tenía un pequeño agujero para los ojos. No podían reírse en voz alta, llevar zapatos blancos, ni esmalte de uñas, entre otras muchas prohibiciones. Y si una mujer rompía una regla, era golpeada y encerrada en la cárcel. Después de escuchar todo esto, Melale pensó que tenía suerte de vivir en Swat y sintió que en comparación con las mujeres afganas, sería suficiente con tener la posibilidad de ir a la escuela y seguir aprendiendo. Mientras crecía, Melale leyó la novela, Anna Karenina, y otras de Jane Austen. Se esforzaba por confiar en las palabras de su padre, Melale es libre como un pájaro, y trataba de vivir de esa manera. Le gustaba usar ropa que compraba en los negocios de su pueblo, a diferencia de las otras niñas de la zona, que llevaban ropa hecha en casa. Sin embargo, al igual que las mujeres afganas en SWAT, las adolescentes que alcanzaban cierta edad, debían cubrirse la cara al salir de sus casas. Pero hasta los diez años Melale se negó a hacerlo, y su padre la animaba a mantenerse descubierta. A pesar de ser tan joven, la niña había tomado ya la decisión de no vivir como la mayoría de las mujeres de su pueblo, y soñaba con abandonar el valle. Así, aunque la dignidad básica de las mujeres no estuviese garantizada, o aunque tuviese que enfrentarse a atrocidades y políticas que trataban la vida de las mujeres como si fueran basura, la Melale adolescente había decidido vivir su vida en libertad. Gracias por escuchar. Compruebe el Enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.